0: Olá, ouvintes aleatórios, aqui quem fala é seu host, o Daniel, e sejam bem-vindos ao outubro especial, ao outubro sobrenatural do Aleatoriedades Podcast. Bem, galerinha o nosso Outubro Sobrenatural do Aleatoriedades terão histórias, pessoas falando sobre Wicca, sobre numerologia, enfim, assuntos místicos e sobrenaturais, e também relatos, relatos de quase-morte, relatos de horror, relatos que extrapolam a compreensão do racional. E hoje começamos com os relatos de experiências de quase-morte, o EQM, que terá pessoas do Brasil todo falando suas histórias do que se passou com elas. Espero que vocês gostem.
1: Meu nome é Rosane, eu sou do Rio de Janeiro E eu vou ler a história do meu marido Meu nome é José Cícero Eu moro no Rio de Janeiro em 2009, eu fui fazer um serviço de parte elétrica num galpão em Caxias, pois eu estava recém operado, o INSS estava em greve e eu estava sem receber, e eu precisava pagar umas contas importantes, como a de luz. Eu fui chamada para esse biscate. Fiz todo o serviço. No término do serviço, quando eu estava terminando de isolar o, o fio para encerrar o serviço, é, eu recebi uma carga elétrica e caí de uma altura de 6 metros. Caí desacordado no chão, é, saiu sangue pelos olhos, boca, nariz. Me levaram até o hospital de Saracuruna. É, chegando lá, fui direto para... Para emergência, me colocaram no soro e isso eu desacordado. Nesse meio tempo, não sei como, eu estava com o um celular dentro do bolso, muito pequenininho, que até então tinham tirado a minha carteira, tiraram tudo que estava no meu bolso, mas um celular tinha ficado e eu liguei para minha. Para minha sogra pedindo para tomar conta das minhas filhas porque foi feita essa ligação porque enquanto eu estava desacordado eu vi um lugar muito bonito assim tipo um campo com flores e ali eu senti que eu não voltaria mais então eu não sei por que motivo peguei o celular no bolso, lembrei tudo isso inconscientemente, peguei o celular que estava no meu bolso e, e liguei para minha sogra. Nesse momento, eu já achei que eu já tinha falecido, mas por um milagre de Deus, porque eu creio que foi milagre, eu voltei. Quando eu voltei, eu voltei com a minha esposa Dentro da sala onde eu estava, onde tinha uma pia muito grande de inox, uma cortina fechada, eu no soro, o sangue já voltando, foi quando eu vi a minha esposa e ela pediu que fosse feito toda a providência naquele momento, pois eu estava... É, sem falar, nesse momento eu não falava. Eu só olhei para ela e ela pediu para que tudo fosse feito, é, que até então não tinham feito exame, não tinham feito nada. Ela pediu que me levasse até a tomografia, para tomar toda a providência, que ela só sairia de lá, do local que eu estava, é, depois que tudo tivesse sido feito. Nesse momento, eles começaram a. A ciência social começou a agir, me botou para fazer tomografia, raio-x, eu só fraturei algumas costelas e na verdade nasci de novo, né? Porque numa altura de 6 metros, caí desacordado. Já tinha visto praticamente o outro lado, que eu imagino que seja, mas graças ao meu bom Deus, hoje estou aqui contando a história, para quem acredita, que eu fui, mas Deus permitiu que eu voltasse, pois a minha missão aqui ainda estava incompleta. Hoje, graças a Deus, estou bem com a minha família. Não fiquei com sequela nenhuma do choque, já que na época a minha esposa conversando com o médico, ele explicou para ela que a sorte é que a descarga elétrica foi do braço, ou seja, da mão para o braço, do braço para a cabeça, porque se tivesse passado de um braço para outro, teria afetado toda a minha parte digestiva, e nesse momento eu poderia ter vindo, a, vindo a, é, a falecer. Graças a Deus estou aqui, estou contando essa história, e é uma experiência de vida, tá? Na verdade, quem está contando essa história sou eu, Rosane, esposa do Cícero. Hoje, graças a Deus, ele está bem, não tem nenhuma sequela. Trabalha, graças a Deus. Cuida das nossas filhas. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado ele de volta. Fiquem com Deus.
2: Eu me chamo Brenda, eu sou do Rio de Janeiro E eu tô aqui pra contar uma das experiências De quase mortes que eu tive Na minha vida é... No ano de 2019 No mês de abril Eu tava com 7 meses de gestação já E a minha irmã Tinha um relacionamento abusivo e muito conturbado E foi aí que ela decidiu retornar Pra casa dos meus pais E... Meu ex-cunhado na época não aceitou e tudo mais E aí, eu já tinha trocado de roupa pra dormir Porque a minha gestação, eu fiquei mais na casa dos meus pais do que, do que na minha própria casa Questão de conforto, enfim, de, de realmente estar na casa dos pais Me sentia melhor lá E eu lembro que era uma quinta-feira Era um jogo do Flamengo, de, na Libertadores Meu pai é flamenguista doente eu, eu, a gente ouviu né, alguém chamando no portão o nome dele Nós fomos, Ele foi ao portão e veio aquela voz Levanta e vai Resumidamente, o que aconteceu foi que Como meu ex-cunhado não aceitava que a minha irmã tinha retornado E eles tinham uma filha, eles têm uma filha, né? Retornado para casa dos meus pais Ele foi agredir o meu pai Por achar... Por achar não por saber que a minha irmã só, só terminou com ele Por saber que tinha família, que tinha para onde voltar E eu tenho uma ligação muito forte com meu pai Acho que até de outras vidas, quem sabe E não pensei duas vezes Quando eu levantei, eu fui em direção foi na, meu, meu pai estava no portão Foi na hora que meu ex-cunhado tentou a de meu pai E eu entrei na frente Isso foi numa quinta-feira, no domingo anterior, né? Tinha sido meu chá de bebê Então assim, meu ex-cunhado sabia que eu estava grávida Eu estava com um tremendo barrigão Já de sete meses E Eu entrei na frente é, E acabei Tomando alguns socos Tapas, não pegou nada na barriga Mas é um susto, né Ninguém quer ver um familiar seu Sendo agredido, ainda mais Quando assim, é pai, né, e eu grávida E aí nós fomos para a delegacia Aqui no Rio é 35DP Que é no bairro onde eu moro Que é Campo Grande E lá eles não estavam Já era né, meia noite Eles não estavam fazendo nenhum registro Pediram para a gente comparecer Ao hospital e ao hospital público Para ter o número do banco Que é o número de um documento né que... Enfim Nós fomos E aí Nessa confusão toda nós estávamos em seis. Eu passei pelo médico, é, neném estava bem e tudo mais. E meu pai também passou. E nós vamos embora. Nós estávamos em seis. Era eu, meu esposo, as minhas duas irmãs, meu pai e uma amiga da família. Nós dividimos em dois números. Foi eu, a minha irmã mais velha do meu pai. E foi meu marido, a minha irmã do meio, que é a... Né, do, do, do marido problemático Do ex-marido problemático E a amiga no outro Eu fui com meu pai porque eu tinha plena convicção Que Se a gente chegasse Na casa dos meus pais E eles ainda estivessem lá Eu seria a única pessoa Que seguraria meu pai Pela questão de estar grávida então, assim, Meu pai manteria totalmente O respeito, o cuidado Por mim E aí como pegamos do, dois obris diferentes O do meu esposo da minha irmã né? Fez um caminho e o meu fez o outro E aí chegando próximo A casa dos meus pais Era um cruzamento E O motorista Na rua que ele tinha que entrar Ele passou um pouco Só que esse cruzamento A gente costuma aqui no Rio chamar de rota de fuga é, Porque ele vai dar Em vias é, Vai dar na Avenida Brasil, que é uma das principais divisas aqui do Rio de Janeiro Vai dar no quilômetro 32, que é a Estrada Rio-São Paulo É uma estrada que leva até São Paulo, como o próprio nome diz E ele passou um pouco, nisso isso que ele passou um pouco Parou um carro na frente, como se o carro fosse entrar Entrar para a rua onde meus pais moram, que é uma estrada na verdade e eles demoraram muito, sim é, Eu nunca tinha sido assaltada, né? Mesmo morando no Rio de Janeiro Mas não esperava que seria dessa forma, ainda mais grávida E eles demoraram muito Então o Uber deu ré, pra quem entende, um pouco de carro Piscou o farol como pedido de desculpa Porque, de certa forma, ele estava errado E aí, quando ele deu ré, saíram é, O carro, para quem entende, um pouco de carro era um Sentra eu não entendo muito bem, mas eu lembro do meu pai falando Que é um carro espaçoso, que dizem que dá para colocar fuzil em pé que Ele corre bastante, é dramático, enfim Saíram cinco garotos e o que estava dirigindo ficou no volante A intenção deles era só assaltar o Uber Mas o que mais me deixou surpresa nisso tudo Eram meninos novos, eu tenho fazer 24 anos eu tava com 23, não, 22, eu ia fazer 23 em dezembro, tava com 22 anos, e os meninos não tinham mais de 20 anos. E aí eles é, gritando, é assalto, perdeu, 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 parece cena de filme. Aí a sua vida, né, passa assim na sua cabeça como um filme, sai, 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 deixa tudo, e eu tava... Com um barrigão, eu não sou uma pessoa magra. Na minha gravidez eu estava em torno de 110 a 115 quilos. É... Engravidei com 112, mas fui ter com 115. Então tenho 1,70 de altura. Não sou uma pessoa magra. Com 7 meses de gestação, aquela barrigueja redonda. É... Então, assim, já tem todo aquele medo do assalto, né? Você ter, Você ter que sair com aquela barriga, mas enfim, é, no final eles não levaram nada nosso, para dizer que não levaram nada nosso, levaram 24 reais do meu pai só e levaram o Uber, o carro, né, e o telefone do Uber. E aí isso, o que mais me deixou assustada é que era que o um menino que eu consigo, eu consigo lembrar da fisionomia dele perfeitamente, era que ele mandava eu sair do carro. E ele tremia muito karma de, de tremia muito karma na minha cabeça. Porque ele botou arma na minha cabeça. E que assim, eu só pensava, cara, ele pensou se ele é, dispara sem querer. Se fosse um bandido, bandido mesmo, eu tenho certeza que, que eu não ficaria com tanto medo assim, né? Porque o bandido sabe o que ele tá fazendo. Agora esses meninos novos, infelizmente. Mas enfim, deu tudo certo, entre aspas, né? Eu tinha tomado um susto, fomos para o segundo é... E aí eu estava numa estrada movimentada, já era de madrugada E com todos esses sustos, quando eu desço do carro, quando eu vejo que eles vão embora Eu simplesmente desmaio, apago e caio no meio da, da estrada é... Mas enfim, passou um carro, a gente conseguiu pegar carona, cheguei até em casa Fiquei em estado de choque nem como não ficar, né? Mas no final deu tudo certo É uma experiência que eu não desejo nem para o meu pior inimigo A minha filha é foi é uma guerreira Para quem acredita em Deus É um milagre porque não foi só isso Já passei por outras coisas na gravidez E hoje ela tá aí O ano três meses O nome dela é Diana tá saudável E... Todo mundo que estava nessa confusão toda Estamos bem, estamos vivos E é isso, obrigada gente E até a próxima
3: história começa assim. Primeiro, eu tinha 12 anos, acho que 13 anos, 14 anos, não lembro mais. É, eu lembro que eu vinha numa picape em cima. É, na época eu morava em fazenda, né? O pai era dono de, um de sítio, né? E eu lembro que eu vim em cima picape e o meu chapéu caiu e eu pulei da picape com o um carro andando bate de cabeça no chão quem aconteceu naquele naquela hora eu eu fiquei cego né mas estava num mundo paralelo eu sentia meu corpo sentia que estava em pé mas não chegava ao mundo real atual e tive várias experiências assim vendo coisas vendo lugares que não existia tá e que eu não consigo explicar. Eu sei que é um lugar legal. Bom, tá bom, beleza. De lá pra cá, eu comecei a ter umas coisas estranhas, né? É, todas as pessoas que trilharam meu caminho morriam. Aconteceu alguma coisa. É, tem coisa que eu não realmente eu não posso falar, mas. Todas as vezes que as pessoas tombavam o meu caminho, assim, maldade comigo, as coisas aconteciam. eu comecei a ficar com medo disso aí, e tive inúmeras experiências, assim, espirituais, né, é, via, via coisa, sonhava com coisas que ia acontecer amanhã, até hoje acontece isso, eu sonho hoje, as coisas acontecem amanhã, e passou alguns anos, né. E eu morando, eu mudei pra São Paulo, vim pra São Paulo. E quando eu cheguei aqui, fui pra Minas passear, foi numa festa de vaquejada, né? Festa de peão de boiadeira. Festa de sertanejo, né? Eu lembro que a gente subia bastante e tinha um amigo meu dirigindo e ele capotou o carro. Dentro do rio, que dava uns bairros, uns.. dava uns 10 metros de altura eu lembro que eu bati a cabeça, lembro da ponte, passei assim da ponte caí embaixo, e aí eu apaguei, apaguei e acordei no sonho de morte, sei lá que era aquilo, um portal, eu tava numa porteira para abrir e tinha um telefone e Olhei pro telefone, olhei pra porteira. Aí eu peguei o telefone e comecei a ligar. Tive uma ligação. Eu não lembro mais o que eu tava falando. Se eu sei que eu disse assim, ó. Eu preciso de ajuda aqui. Aí eu acordei. Com a água entrando no carro. Com todo mundo machucado. Aí eu peguei todo mundo. Eu só tava só arranhado. E levei para a estrada, levei para estrada, caminhei uns uns 15 quilômetros, buscando ajuda, que era interior. E eu lembro quando eu caminhava, eu, é, eu não estava caminhando sozinho. Tinha pessoas no meu lado, só que eu não conseguia sentir medo. E é isso, assim. E eu nunca estou sozinho de lá para cá eu posso prever o dia da manhã, eu, eu consigo é, ver o, o, o dia seguinte, não tão claramente em outros personagens, mas assim, a maioria dos sonhos que eu tenho acontece, e, e assim, eu estive num centro espiritual e as entidades me receberam como amigo, como parceiro, entendeu? E, é isso, eu tenho uma coisa que eu não consigo explicar. Mas assim, eu já, no começo, eu tava a ficar louco, mas agora eu aprendi a conviver com isso. É, em relação a você, né? É, essa curiosidade sua faz parte de todo mundo. Eu tenho certeza que todos que estão nesse grupo aqui, é, faz parte de uma família só, né? Eu puxar a foto, eu li você, eu vi bem no fundo dos seus olhos. Você para mim é bem familiar. Eu já tive em algum lugar antes. Não sei aonde. Tá bom? Eu não sei se é história legal. Só que eu não vou mentir aqui, nem vou inventar. Eu, eu tô contando o que eu realmente sou. É quando é fake, né? A gente faz uma história bem bonita. Mas eu tô falando que eu realmente sou. Da maneira.. Da, da forma assim. Só tem uma forma de vocês me conhecerem convivendo comigo, assim, eu não tenho muito o que falar de mim mesmo, é só isso, tá bom?
4: pessoal, eu sou Marivane Ribeiro, moro em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Atualmente estou com 57 anos. Venho contar para vocês a minha experiência em quase-morte, né, em EQM, que aconteceu em 2002. Eu, às sete e meia da manhã, saí de casa, deixei o meu filho no colégio dele e fui tomar um atalho, né, uma estrada que a recém assim, estavam ampliando para buscar pessoas que iriam doar sangue para minha mãe. Como era 17 de abril de 2002, uma manhã chuvosa, e ali as pessoas me disseram, Mari, se você nos buscar e depois trouxer de volta, a gente dou o sangue sem problemas. Então deixei o menino na escola e tava me dirigindo para a cidade próxima, que é Viamão, por este atalho, né? Nunca mais peguei atalho, gente, porque eu traumatizei, <risos> né? Mas enfim, uh, quando tava já estava a 20 metros da divisa entre Porto Alegre. E minha mão uh, descendo a estrada descia a lomba, né? Uma descida, e na minha frente surgiu na rua paralela três crianças descendo num skate. Eu imaginei assim: ó, eu vou passar por cima desses três naqueles segundos que a gente tem para pensar, dirigindo, né? Pensei assim, vou nunca mais sair da cadeia, vou passar por cima desses três, né? Vou colocar pro poste, uh, que eu não vou me machucar, eu ainda olhei assim, tô a 40, né? Vou conseguir desviar das crianças, mas ao atingir o poste, depois a perícia me informou que eu entrei no poste a 110 por hora né, naquele momento ali, né, na batida do poste, eu ainda olhei a porta assim, ah, não foi tão ruim, porque a porta tá abrindo, só que não, né, um rapaz entrou, tudo aconteceu, gente, o rapaz entrou, pegou a bolsa, pegou o celular, pegou o dinheiro e ainda falava assim, eu ouvi ele dizer pra pessoa, ai, ah, tem um presunto aqui, né. E eu comecei a uh, olhava assim, ó, foi essa experiência, né, do, do EQM, Eu via aquele, para mim era um corpo, né? Eu via aquele corpo, aquela cabeça caída sobre a, a direção do carro. Só que eu não conseguia saber que era eu, né? Eu não me via, eu estava fora do carro tentando pegar o celular da cintura das pessoas, porque naquela época, assim, usavam muito celular na cintura com uma pochetezinha um negocinho assim, não conseguia pegar, né, daí eu olhei, tô na Moema, na rua Moema, né, do acidente, uh, meu ex-cunhado, que hoje, na época já era, né, meu ex-cunhado, uh, trabalha ali próximo numa delegacia, eu fui até a delegacia, pedir socorro dizer, né, pra ele que a Mari tinha se acidentado né, só que era eu até hoje o pessoal da delegacia mexe, ah, a gente pode pegar teu braço para ver se é você mesmo porque, gente, o espectro Pediu ajuda lá. Eles ainda responderam assim. Olha, o Eze saiu de um plantão agora. Ele só volta daqui a 36 horas. A gente não pode dar o um número de telefone. Porque a Vidinha, que é a mulher dele, né? Não vai gostar. Aí, Mas vocês avisem ele, né? A cunhada dele bateu no poste ali na Moema. Né? Nesse meio tempo, gente... Uh... Me tiraram Dali, né do, do, do local, os populares Tiraram do local do carro Eu lembro que eles discutiam Com uma ambulância Da SAMU que dizia que ali Onde eu estava era via mão E que daí não era com eles Né E as pessoas me carregando Até aquela ambulância, quando chegou na ambulância Não adianta nada, ela tá morta Né Fiquei ali naquele asfalto. Peguei uma pneumonia depois, né? Sobrevivi. Pegando toda aquela chuva, todo aquele caldo. Veio o rabecão. Colocaram na caixa. Quando o rapaz pegou e foi empurrar para dentro da, da, dali do, do caminhão da perícia, ele tava mexendo no meu corpo. Eu tava com uma blusa bem degotada de listras, parecendo uma zebra, né? E eu só lembro, assim, ó... Daqui, eu, não olhei, eu não sei o rosto porque ele não se inclinou pro meu corpo, né? Ele só ficou colocando a mão com luvas e um pedaço do braço, assim, bem peludo. Tipo um Tony Ramos, né? De pelos. Uh, e ele mexendo nos seios. Então, assim, ó... A necrofilia também tá presente nessas coisas, entendeu? Porque ele ficou mexendo nos seios, passando, colocando uma mão num seio e uma mão no outro e apertando. Daqui a pouco ele começa a mulher tá viva, a mulher tá viva, a mulher tá viva, né? Aí chegou que eu vi o rosto do meu cunhado. Nesse a mulher tá viva, a mulher tá viva, né? Ele mexendo ali no meu corpo, eu caminhei para luz. Né? A experiência que eu tenho, realmente, quando tu vai, é uma luz muito intensa, é muita paz. Eu olhava assim, eu não tinha marca de sangue nenhuma naquela roupa, né? Quando eu cheguei, uma subida, quando eu cheguei no final daquela luz, tinha um casal bem idoso, assim, a mulher com cabelo longo, bem branco, o homem também de cabelo longo, branco, não sei quem são essas pessoas, porque depois eu procurei falar com conhecidos, né, com tios, com primos, não é ninguém da família, assim, não sei quem são aqueles, né. A mulher mais, como é que eu vou dizer para vocês, assim, mais pulso firme, ela me dizia, não, você fica tranquila, você vem com nós, você vai ficar bem, né? Uh, não te preocupe com nada, você não vai sentir dor, né? Você vem com a gente. E me dava a mão, assim, pra mim, dar a mão para ela, né? E o homem, com os braços, assim, soltos, do, do lado, é como se fosse um portal, um de cada lado, né? E esse homem e eu negociando com eles, dizendo, não, olha, eu peguei esse atalho, ninguém sabe que eu tô aqui. Aí a minha voz até emociona, assim, sabe? Eu peguei esse atalho, porque eu tô indo pegar as pessoas, a minha mãe precisa desse sangue, né? Eu deixei meu filho na escola, ninguém sabe que eu tô aqui, por, por essa rua, né? E eu vou com vocês, não tem problema, mas eu preciso avisar alguém, né? Meu, meu ex-marido estava em Brasília, só tava eu e o guri em casa. E, e eu falando para eles, não, olha, eu vou com vocês, né? Mas eu preciso avisar que eu tô aqui. E a mulher me, me dizendo, não, você não se preocupe, porque... Vão, vão saber... Tudo vai ficar bem... Você pode vir com a gente... O homem... Me olhou... Colocou a mão no meu ombro... E me disse... Você vai ter mais uma chance... Mas você vai ter que melhorar muito... Né? Só me disse isso assim... Você vai ter que melhorar muito... Me virou de costas... Para sair da luz... Quando ele me virou de costas, é que deram ouvidos para esse rapaz da perícia, né? Eu digo rapaz porque parecia uh, ser uma voz bem jovem assim que falava, né? Ai, que peitão, que peitão, colocando uma mão para lá, outra mão para cá, sabe? E esses, eu não sei quem é, porque Voltei depois, né, com o tempo lá na perícia, as pessoas escutaram a história, o dia, a data, mas ninguém me disse nada e também não achei esse braço peludo lá, né, uh, porque eu queria agradecer, porque a, o fetiche dele e o desrespeito a um corpo, né, porque ali era um corpo, Uh, acabou me salvando a vida. Porque imagina se depois me colocam de lá, direto lá numa geladeira e acordo uma coisa assim. Mas até hoje, gente, assim, ó, eu sinto uh, muito complicado isso. Essa experiência é assustadora, né? Uh, eu realmente melhorei. Eu era uma pessoa que não dava muita bola para bicho. Uh, Posso dizer para vocês assim: que era uh, egoísta nesse sentido, assim, eu tenho, tu não tem, né? Hoje não. Eu aproveitei o que ele me disse que era para melhorar, sabe? Uh, eu divido o pouco que eu tenho, é, eu cuido de animal de rua. Agora mesmo, tô com uma gata surtada aqui, esquizofrênica, né? que me bate, me machuca, mas eu dou assistência para ela, compro o remedinho que ela precisa, né? Então, assim, melhorei sensivelmente nesses anos todos, né? Mas uh, aquela experiência, assim, ó, de, de voltar, voltando ao acidente... Ah, tá, a mulher tá viva Daí eu vi o rosto do meu cunhado Dizendo, meu Deus, que feio Morreu, ah, ela se acidentou No carro do meu irmão é, Vamos colocar na ambulância E dizer que morreu No caminho E eu ainda olhei assim, ó Deitada dentro da caixa ainda <risos> Da perícia Do lado da ambulância Dizia assim, anjos da guarda eu achei que a gente chegava do outro lado lá de ambulância, né? Uh, porque depois de já da volta deles terem me virado, eu tive essa consciência de que era uma morte que tinha tido a chance de continuar viva. Então, uh, é isso que eu queria demonstrar, deixar para vocês, né? Essa... Essa vivência, né? E tô melhorando e agradeço todos os dias por continuar por aqui, né? Uh, de. Como é que eu vou dizer para vocês? Assim. Uh, de uma segunda chance, né? Que a vida me deu. E eu tô aproveitando, melhorando espiritualmente. Hoje eu sou espírita. Porque eu era aquela pessoa assim, tipo Santomé, tinha que colocar o dedo na ferida para ver se aquilo era uma ferida e se doía, né? Então, essa, passar por essa experiência de quase-morte uh, me fez dar um outro sentido e um outro valor à vida, né? Depois eu vou contar para vocês uma outra experiência que eu tive passados 10 anos. Dessa uh, experiência de equipe.
5: Meu nome é Elizabeth, é, faço 55 anos no domingo, agora dia 4, nasci em Tocantins, uma cidade pequena no interior de Minas, na zona da mata, é, mas moro aqui no Rio há é 25 anos. Vou tentar resumir a minha experiência. Em janeiro de 2019, no dia do aniversário de 15 anos da minha sobrinha, descobri um câncer no intestino. Tinha ido para Minas para o aniversário dela e tive um grande sangramento. Eu não queria ir ao médico porque eu estava sem plano de saúde, achei que, que era gastar dinheiro à toa, porque eu estava tomando um anticoagulante, porque eu estava com insuficiência venosa, aí achei que poderia ser disso. Então, não queria ir. Mas aí a minha irmã... É... Me, me encheu tanto o saco, né? <risos> e aí eu resolvi aí. E o médico me examinou e pediu uma colonoscopia. E aí, no dia seguinte, eu fui fazer e o resultado foi uma adenocarcinoma em estágio 2 no intestino, um câncer. Não me assustei, porque na minha família todo mundo que já morreu até hoje morreu foi dessa doença. Então, eu pensei que... É, é isso mesmo, né? Então, não pensei mais nisso E quando eu cheguei aqui no Rio Fui procurar uma segunda opinião E foi confirmado o diagnóstico Então, fui procurar o que fazer, né? Eu teria que fazer uma cirurgia para remoção e Entrei na fila E consegui uma consulta no Inca, da Cruz Vermelha e, Aliás, é um excelente hospital Em abril... Fiz a cirurgia, foi robótica, ultramoderna, para que reduzir os riscos de infecção, para que eu ficasse é, pouco tempo no hospital, seria só quatro dias, para lá, para lá, para lá. E assim eu fui fazer a cirurgia. Só que eu, fiquei, eu, fiz, eu fiz a cirurgia e eu tive uma infecção hospitalar, eu tive uma fístula na cirurgia, abri um ponto né, interno e eu tive uma hemorragia. E essa hemorragia foi muito forte. Aí o médico queria me operar de novo, colocar aquela bolsa de colono. Então, ele, quando ele foi conversar comigo, aí eu pedi para que ele esperasse pelo menos mais um dia para ver se o, se o remédio que tinha prescrito ia fazer efeito controlar a infecção. Eu tinha certeza que ela ia parar, para ele esperar pelo menos mais um dia. Aí ele esperou, aí no dia seguinte é, eu não sangrei mais e a infecção estava melhorando. Fiquei internada por 20 dias, fui para casa e tive que voltar depois de uma semana, porque a infecção não cedia. Trocaram os antibióticos, fiquei mais três dias internada e voltei para casa. É, fiz oito meses de quimioterapia e hoje eu tô bem, tem que acompanhar por cinco anos é... no dia que eu dei essa hemorragia depois da cirurgia tenho certeza que eu morri cara não sei explicar direito mas é uma ausência de tudo um vácuo um nada uma assim um nada quando voltei, achei que eu tinha encontrado um amigo meu que morreu muitos anos atrás no acidente de moto. E ele estava diferente. Geralmente a gente lembra das pessoas que morreram, né, como elas como elas estavam quando morreu. Mas ele não. Ele estava diferente. Ele estava careca. E ele falava para mim: "Volta, sua filha precisa de você". Aí eu, a gente estava sentado num num lugar assim, eu estava numa mesa sentada, num... eu não me lembro como era o lugar, não. Eu sei que ele falou isso comigo e eu levantei e fui embora, voltei. Não tem explicação, não tem como explicar isso. entendeu Uma, uma, uma coisa assim que não, não tem lógica, né? As pessoas não acreditam, você pode falar que as pessoas não acreditam, mas isso aconteceu. Naquele dia, eu tenho certeza que eu morri. Eu não tenho medo de morrer, nem nunca tive, porque, como óbvio, não tem o que se discutir, né? Todo mundo vai morrer um dia e ponto. Quando chegar a minha hora, não vai ter nada que eu possa fazer. Nada, nada. É, o que eu aprendi depois disso foi a dar mais valor às pequenas coisas, como, por exemplo, assim, um copo de água. Nesses dias que eu estava com hemorragia, eu fiquei cinco dias sem poder beber água e nem comer nada. A comida não fazia falta, mas a água era uma coisa desesperadora. Eu molhava a boca com água, mas tinha que jogar fora. Era uma coisa absurda, não desejo pra ninguém. Eu sou uma mulher de muita fé, acredito em Deus, e sei que Ele nunca dará um fardo que eu não consigo carregar. E que Ele, é, ele que está no controle da minha vida, entendeu? Sempre teve e sempre estará. Bom, foi isso. Eu espero que tenha ajudado, tá bom? Beijos, tchau.
6: Oi gente, meu nome é Cristiane, eu sou de Curitiba, Paraná, e eu já vim contar pra vocês a minha história de quase morte. É, foi em 7 de junho de 2015, eu passei um final de semana com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Posso estar meio equivocada na, na data, tá? É, do dia, no caso. É, passei esse final de semana com muita dor de cabeça e quando foi na segunda-feira, na parte da manhã, eu, juntamente a minha mãe, eu fui até o, a clínica que tem aqui no caso, é como se fosse um hospital, né, a clínica. E aqui fizeram, me deram um remédio para essa dor de cabeça que eu não aguentava nem abrir o olho de tanta dor. E o que, que eles fizeram? Me deram um medicamento, tomei aquela, aquele soro né, na veia. Porém, é, não funcionou, assim, como eu esperava. Cortou a dor de cabeça ali na hora, mas não resolveu 100%. E quando eu tava vindo embora, fiquei lá, acho que uma hora, uma hora e meia, quando eu tava vindo embora, comecei a sentir uma falta de ar, sabe, um cansaço, é, andava assim, fadigava muito, então, bom, mas como eu estava agora há pouco no, no hospital, eu fiquei tranquila, porque eu falei, ah, deve ser normal do remédio, chegar em casa, vou deitar e, e dormir, vai ser tudo normal. Tranquilo. Quando foi na parte da tarde, até comentei com a minha avó. Falei, ai, avó, não tô me sentindo bem. Que até então a minha avó mora junto com a minha mãe, né? Ela morava na época na parte de cima da casa da minha mãe. Hoje em dia ela mora do lado da casa da minha mãe. E eu estudava à noite, quer dizer, estudando ainda, né? Mas eu estudava, eu tava no, no ensino médio, terminando terceirão. E. Falei pra minha avó, eu vou pro colégio, pra escola Mas eu não tô legal Minha avó me ofereceu um paracetamol Né? E também aquele remédio, lindo, maravilhoso Pra tentar diminuir o restante da dor de cabeça Porque ainda passou na hora, mas voltou depois E a cabeça latejava Porém, a minha dor de cabeça era só de um lado da cabeça, bem específico, assim, bem do lado esquerdo, era só onde eu tinha dor, então, do lado direito, é... do lado direito eu não tinha aquela dor forte, mas era tipo o reflexo da dor que eu tinha do lado esquerdo, tá? Então, tranquilamente fui para a escola, estava na parte da noite e eu fui. Cheguei na escola eu, eu tinha muita falta de ar. Muita, muita, muita falta de ar. Até o um momento que durante uma aula eu abaixei a cabeça, né, porque eu passei mal, tava passando mal. Abaixei a cabeça e quando eu ergui de novo, eu senti aquela falta de ar. Eu, não, eu puxava o ar, mas eu não sentia entrar. Aí que começou meu desespero. Eu, eu puxava, puxava, puxava o ar, não entrava, puxava de novo e não entrava. Eu pedi para um menino avisar a professora que eu tava passando muito mal, muito mal. Então, a minha irmã, ela estava na sala do lado, ela fazia o segundo ano, estava na sala do lado. Foi quando eu saí da sala, porque eu senti que eu puxava o ar e não entrava, eu não senti o ar entrar. Aí começou a me dar um desespero. Chamei minha irmã que tava na sala do lado. Minha irmã automaticamente ligou pro meu pai. Ligou pro meu pai. E eu fiquei ali, ela me acalmou, me acalmou. Mesmo assim, quando ela me ela conseguiu me acalmar, eu senti bem pouco aquele ar entrar. Senti muito pouco. E... Mas ainda conseguia. Segurar, né Tudo bem, fomos Isso, Meu pai demorou um pouco ainda Mas quando ele chegou Eu já entrei no carro E ele me levou Até Até a clínica, né Não sei se pode falar o nome da clínica Mas ele me levou até a clínica e Chegando lá eu tava muito mal Muito Ele parou com o carro assim na porta e falou pra mim assim Corre lá pra dentro ou vai até onde você conseguir, porque eu vou estacionar o carro e eu já te encontro lá dentro. Quando eu coloquei o pé para dentro da, da recepção, que eu entrei para dentro da recepção, eu quase caí, porque eu não tinha mais força. O segurança me ajudou, a moça veio fazer já a minha oximetria, veio tudo, né? Ela veio fazer os procedimentos, no caso, do matriagem. E nessa triagem, mostrou que a minha oxigenação tava muito baixa Quase nada Não lembro ao certo, que já faz um tempo Mas estava muito baixa Muito, muito baixa E eu tava com uma febre muito alta Tava com 39, 40 graus de febre Que suava Eu acho que do caminho da escola para cá é, eu, eu acho, né, que por conta de eu não conseguir respirar isso foi acontecendo, então chegou a dar aquela febre de 38, 38, 39, 40, fui subindo a febre, cheguei lá bem ruim. Eles me colocaram, me levaram pra enfermaria e me colocaram numa maca, né? Nessa maca, eles colocaram um para tentar abaixar a febre. Porém, em volta da maca era de ferro. Tinha um pouco espaço para a cabeça, mas tinha um pedaço de ferro que fazia a volta ali da maca. É... E daí, eles me deixaram sozinho e foram pegar algumas outras coisas. Eles acharam que tinha controlado. Foi quando me deu uma convulsão pela febre muito alta. E nessa febre muito alta, eu tive essa convulsão me mexi, né, porque a convulsão você se mexe, você tem, você não tem controle sobre seu corpo. E nessa convulsão, como eu me mexi muito, eu bati com a cabeça nesse ferro que fazia a bordinha da maca, bati o, atrás da orelha, pouco, pouco pra cima da nuca, mas pra trás da orelha, exatamente aonde fica o cerebelo da gente e aonde fica uma parte que é muito importante, que é a parte da memória da gente, fica ali, ali, ali por atrás, sabe? Então, eu bati essa parte. Quando eu bati essa parte que os enfermeiros escutaram, eles tentaram vir me ajudar. Porém, seguida da batida, eu tive um AVC. E como foi muita coisa para o meu corpo, meu coração não aguentou. Então, eu tive uma, uma parada cardiorrespiratória, né, após o, o AVC, e... Tá me emociona um pouco, de né? E quando me deu tudo isso, eu não... eu apaguei. E quando eu apaguei, quando eu acordei, tinha cinco médicos em volta de mim e se eu lembro muito bem cinco médicos quando eu abri o olho eu estava com a camiseta toda rasgada aberta no caso eu tava toda furada e tava com o um tubo de, de de respiração né e o médico falando para mim meu deus isso é um milagre porque você ficou seis minutos em óbito. Porque teu coração parou e a gente não choveu. chover. Só que quando eles vieram a falar comigo, após esse tempo, né? Eu não sabia aonde eu tava. Eu não sabia o que Estava acontecendo, eu não sabia de nada. É, Ele só descobriu isso quando a minha mãe entrou que a minha mãe trabalhava na parte da noite e ela entrou para dentro do de onde eu tava ali, né? E ela veio chorando me abraçar porque o cara fazia dois minutos que tinha saído de lá. Falado pra ela que eu tinha Entrado em óbito E depois ele voltou pra falar que não Que, que, que por um milagre eu, eu, eu voltei Então minha mãe entrou correndo E veio me abraçar e falar comigo Juntamente com a minha sobrinha E é nesse momento que Eu Falei pra minha mãe assim, Perguntei quem ela era Porque eu não sabia quem era aquelas duas, que era a mulher e era menina. Eu não lembrava quem eram elas. E eu comecei a ficar muito exaltada porque ela veio me ameaçar e eu não sabia quem era. E ai meu Deus, desculpa. Então eu não sabia quem era. Eu fiquei muito nervosa, exaltada, né? e mexia muito na maca, tentei me debater porque ela tava vindo perto de mim, eu não sabia quem que era. Então foi aí que eles me colocaram em coma induzido pra... Eu acho que pra estudar, né? Ver o que, que tinha acontecido, fazer o exame. E aí eu acordei três dias depois na UTI. Né? Pra quem não sabe o que é UTI, é a unidade de tratamento intensivo, tá? Pra quem tem algum trauma, pra quem tá muito ruim, vai pra UTI, né? Então eu fui pra UTI. É... Daí ali eu fiquei uns dias comendo por sonda. Eu fiquei usando cateter Até hoje eu sei bem qual é. Não, desculpa, o cateter que eu digo é... É, é como se fosse a sonda urinária, tá? É, porque tem a sonda que eles colocam pra gente se alimentar, né? Que é a nasogástrica. E tem aqui a gente faz xixi, eu acho que eu troquei o nome. Mas é... Fazer, eu fazia xixi pelo... O, o canudinho, tá? Canudinho não, é pelo caninho lá. Então eu troquei o nome, desculpa. Então eu fiquei, né, toda debilitada na cama. Quando a minha mãe entrou, eu fiquei nervosa, muito nervosa, porque eu ainda não, não sabia quem que era aquela mulher. Foi quando ela pegou na minha mão, assim, me acalmou e me explicou, me mostrou fotos. Dela, do meu pai Da minha irmã Então A memória foi começando a querer trabalhar Então eu não sabia quem era quem deles Só tinha um pequeno, porém que Eu tinha uma sobrinha Que não, minha irmã Tentou levar a foto, mas ela Acabou esquecendo ela Na, na verdade ela não foi Ai, desculpa, eu Tá Meio sonolenta <risos> Mas é que Trabalhei a noite toda é... Como a minha mãe não, não foi no hospital E ninguém fez questão de levar fotos Da minha sobrinha Não sabia quem que era Eu Recebi fotos da minha avó Da minha tia ver quem que era, quem saber como que funcionava. Depois de 15 dias não tenho eu saí e fui embora. Já estava tudo ótimo, tudo bem. Tudo maravilhoso. É, porém, eu ainda estava com, a, com aquela sequela na cabeça. Quando eu ganhei alta do hospital, os médicos falaram que estava tudo bem, tudo maravilhoso. Porém, não estava Eu saí fui para casa reconheci, reconheci minha sobrinha novamente então tipo foi uma irmã foi uma questão tipo bem complicada só tinha um pequeno porém é, naquela época né nossa naquela época você que que é tão velho assim mas há um, há um tempo atrás na época de 2015 ainda não tinha celular com digital então era só é aquela senha de números e desenhada, né? Aquele pin desenhado. Eu tinha aquele celular e por incrível que pareça minha irmã resetou e, e colocou a senha pra mim lá. E na verdade ela não resetou. Ela desbloqueou, só que ela não sabia seria, mas ela conseguiu desbloquear. Ela desbloqueou, porém... No meu WhatsApp tinha muita mensagem, muita, muita. E uma delas era do meu namorado. Que hoje em dia é meu marido, né? Nós casamos um tempo depois. tempo não, alguns anos depois. E ele super preocupado, ele me mandava mensagem todos os dias. Só que ao desbloquear o celular, eu conseguia ler o que estava escrito, conseguia digitar no celular, letra por letra, mas eu não lia a palavra inteira. Eu lia, é, vamos, vou supor para vocês, igual quando a gente abre o WhatsApp, geralmente aparece um, uma frasezinha em cima. É. Vamos supor assim, igual assim, é, as chamadas, é, as mensagens chamadas, é, são protegidas pelo não sei o que. Eu lia tipo as é, chamadas. E as mensagens. Então assim, eu só lia pausadamente, não conseguia ler de uma vez. Mas isso eu fiquei quieto, não contei pra ninguém. E no celular, pra mim, era fácil digitar. Porque tem o corretor, então aparecia aquilo que eu queria escrever já. Então era muito fácil, eu mandava um áudio. E nisso ele me mandou muitas fotos da gente junto. Me mandou várias conversas nossas. E numa dessas histórias, numa dessas conversas que eu tenho, ele me chamou pra gente e se ver, porque ele tava com saudade, poxa, fazia tempo que a gente não se viu, acho que fazia quase. Ia pra dois meses, né? Pelo tempo que eu aconteceu, ao tempo que eu fiquei internada, ao tempo que eu ainda passei pela supervisão dos meus pais, porque eu não podia sair. E naquela época a gente ia e voltava um namoro de muito tempo, então a gente voltava e voltava, terminava, e se relacionava com outras pessoas, voltava de novo, então assim, pouca gente sabia da gente, mas fazia anos que a gente já tinha um, um relacionamento algo junto, então, num dia eu tive médico do coração, pra ver o porquê, assim, desencadeou tudo isso, o que, que aconteceu? E eu fui, tranquilamente, minha mãe me deu dinheiro pra passagem, eu fui, linda, perfeita. Entrei no primeiro ônibus que eu vi. Pra quem é de Curitiba vai entender o lugar que eu vou falar agora. É... Quando a gente vem, bem se dizer, a maioria das pessoas conhece o sítio cercado. Pequeno Curitiba Costiba. não é, só dá um Google aí que vocês vão entender. O terminal do Sítio Cercado foi pra lá que eu fui. E de lá eu peguei um ônibus que fui para o Capão Raso. Chegando no Capão Raso, peguei um biarticulado, né? Que é um ônibus sanfona, pra quem não sabe o que é um biarticulado. E fui até o terminal do Portão, tá? Então, eu fiz esse trajeto todo de ônibus, saí em um ônibus, entrava no outro. Só que quando chegou no portão, meu celular bloqueou, porque eu toda hora ficava batendo na tela, para ele não desligar. Quando eu cheguei no terminal do portão, que estava muito difícil de descer do ônibus, consegui descer, tinha acontecido que a tela tinha apagado. Se eu tinha um pequeno, pai, eu não sabia pra onde eu estava indo Mas Eu não tinha noção de como chegava, eu não tinha noção do que que eu estava fazendo ali. Eu sabia que eu tinha que ir no México, eu só sabia, assim, eu tinha total ciência disso. Porém, eu não sabia, eu não sabia o que que eu fazia. Eu não sabia voltar pra casa sem assim, meu celular. E eu não tinha plano de celular Meu negócio era percadito Então é, Eu não sabia o que eu fazia Eu fiquei Duas horas Parada no, no, Ali no terminal do portão por aí, né, Nas mediações do terminal do portão Porque eu não conseguia desbloquear meu celular Eu não conseguia ligar Pra ninguém Eu não conseguia fazer nada foi quando eu cheguei no tubo de ônibus, na estação tubo, e falei para o cobrador se ele podia me ajudar. Eu dei uma nota de 10 reais para ele e fui para o fundo. Passei a, a catraca na né, roleta e fui pro fundo do tubo. Eu não sabia que eu tinha que pegar troco com ele. Quando ele me chamou, eu desesperado porque eu não sabia retornar é, foi quando ele falou pra mim assim o que, que você está fazendo aqui? e eu falei assim pra ele assim eu tô tentando ir pra minha casa eu tinha médico, mas agora eu tô tentando ir pra minha casa e ele perguntou por que eu estava tentando e eu falei que eu não sabia. não lembrava o caminho da minha casa. E eu não sabia desbloquear meu celular. Até então que ele meio que quis rir. Eu não sabia se ele queria debochar de mim. Mas ele começou a rir. Então ele falou assim pra mim. Assim, é, me empresta seu celular. Deixa eu ver. no celular com uma cacetada de mensagem. Uma caralhada de mensagem. E... Ele falou assim, olha... E bem... Não, assim, ele tentou, tentou, tentou desbloquear meu celular e não ele falou, Olha, moço, eu não consigo. Você não sabe qual é a senha, você não lembra. Eu falei, foi ele que não. E bem na hora o meu namorado ligou. Pra ele. para ele não, no caso seria para mim, ele que atendeu e ele explicou onde que eu tava, falou que parecia que eu tinha usado drogas. Porque eu não sabia como voltar, eu não sabia como... É, eu não sabia como voltar embora, então ele achou que eu tinha usado umas drogas e tava bem louca. E meu namorado explicou para ele que não, que ele ia me explica... que ele ia explicar para o cobrador como que desbloqueava meu celular para eu poder voltar embora. E o cobrador me explicar... Como que eu fazia, em qual ônibus que eu entrava até eu descer em casa. Então... Ele conseguiu, né? aqui no celular, tudo me precisava de informações e fui embora. Chegando em casa... Eu, ah, aliás, eu tinha perdido a consulta, tá? Porque eu não achei o local. Não sei se eu falei isso, mas... Refrasando, eu perdi a consulta. Chegando em casa... É... Minha avó estava dormindo... Eu conheci o portão da minha casa por causa da cachorra. Ai, oh, meu Deus. É difícil, desculpa. <risos> por causa da cachorra que ficava lá na frente do portão da minha mãe, então... Eu conheci por causa disso. Entrei. Pra dentro e... Deitei na minha cama. E eu comecei a chorar muito porque... Eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia quem eram as pessoas, eu não sabia voltar pra casa, eu não sabia nada. Eu era um vegetal ambulante. E eu nessa dificuldade, nesse tudo, até então eu não tinha voltado pra escola, época né, do colégio, e eu, naquele dia seria meu primeiro dia de volta. Quando eu voltei, foi tudo novo, eu não falava com ninguém. Eu... Todo mundo sabia o que tinha acontecido, né? Claro. Mas... É, porque a gente veio conversar. Muita gente me olhava de longe. Achava que eu era um é. Eu não discordo com isso também porque eu era estranho, mas... <risos> Andou por esse motivo. Então eu... Eu peguei. E fiquei na minha. Minha irmã na sala do lado. Minha irmã me deu todo o suporte. Fui. E lê Chegou... Uma hora, de uma, não lembro se era prova, o que que era, ou era atividade, eu fui ler. O único, porém, é que eu não conseguia ler e escrever o que estava no quadro, no caderno. Tinha que soletrar palavrinha por palavrinha, letrinha por letrinha, para eu conseguir escrever. Eu, escrevi, eu escrevia é, é, é manuscrito, né? E eu voltei a escrever igual uma criança de sete anos que estava tá aprendendo a escrever. aquela letra de forma, uma letra grandona, tudo fora de quadro. Letra de, de criança mesmo. eu voltei a escrever daquele jeito. Foi quando eu pedi ajuda para a menina que sentava do meu lado. E eu expliquei pra ela e pedi pra ela ler pra mim. Quando ela falou pra mim assim: É. Você. Devia voltar pro. De é, você, devia voltar a fazer reforço. Aqui não é o teu lugar. Você devia voltar a fazer reforço. Porque quem tem problema, não fica aqui. Vai pra reforço. Eu levantei, agradeci ela. Não falei mais nada. Abaixei a cabeça e comecei a chorar ali na mesa. Então, mega pessoa percebeu e eu pedi pra sair. Na verdade, eu não lembro se eu pedi pra sair ou se eu só saí da sala. Não lembro. Não me lembrar. E também foi algumas palavras assim que ela usou. Mas a questão do reforço, que não era pra mim estar ali. Que era vai me voltar pra, se não me engano, pro primeiro ano do fundamental. Era coisa assim: sair da sala. E chamei minha irmã na sala do lado início ela veio, né, bem correndão Chorando e... Quer dizer, eu estava chorando Ela veio bem correndo e me abraçou Perguntou o que estava acontecendo pra, pra ficar bem claro, assim Eu e a minha irmã somos sete anos de diferença Ela é mais velha que eu tá? Ela me abraçou e daí me perguntou o que estava acontecendo E eu expliquei pra ela O que tinha acontecido ali dentro e foi quando eu falei que o que aconteceu comigo no hospital não melhorou. Quando eu tinha dito que tinha melhorado, foi para sair do hospital. Consegui alto, porque só ia me liberar. Se a minha memória estivesse boa, se a minha cabeça estivesse boa. E eu falei, nossa, tá ótimo, tá maravilhoso. Só que até então no hospital eles fizeram né, um teste de leitura. Nada, nada, nada disso, né? Só. Testes clínicos, na verdade eu não, tá ótimo, maravilhoso. Vambora, que eu quero ir pra minha casa. Então foi isso que aconteceu. Minha irmã ficou possessa da vida com o que tinha acontecido, né? Claro, lógico, minha irmã. E nisso, eu fiquei com ela ali e fui pra direção do colégio, né? Pra sequer, eu contei o que tinha acontecido, a minha irmã explicou o que tinha acontecido nesses dias, porque eles tinham, né? É, o laudo médico, tinha tudo, mas precisava saber o que estava acontecendo agora. É. E eu peguei, contei, a minha irmã contou, a gente explicou. A menina foi chamada, ela tomou aquele pitão, né? Ela tomou bem no meio do rabo dela, porque... Hoje a gente vai falar isso pra uma pessoa. E foi quando, no outro dia de manhã, eu dormi, minha irmã tava com a minha mãe na cozinha, na casa dela, meu quarto era do lado da cozinha. Eu escutei a minha mãe chorando, desesperada. Porque... Ai, desculpa de novo. <risos> porque eu parecia uma criança e eu não sabia mais nada. E o que a minha mãe fez? Comprou o caderno de caligrafia. O meu pai foi me ensinar um pouco de caligrafia. A minha irmã me ajudou nas aulas no colégio a fazer provas, a fazer tudo. O meu pai me ajudava também. O meu namorado, para eu poder ver ele. Né? Por um tempo a minha mãe proibiu né, com medo do que ele poderia fazer enquanto eu estivesse desse jeito. Às vezes não lembrava de algumas coisas, não sabia. Esqueci o que eu fazia no dia anterior. Então, foi muitos médicos, foi muita bateria de exame, foi tudo. E ele vinha me buscar no ponto de ônibus, na minha casa. pra gente pra casa dele, às vezes. Pagava outra passagem pra me trazer. Então, assim, ele foi uma parte fundamental, né, do meu, da minha recuperação. A minha mãe foi, o meu pai foi, a minha irmã foi. A minha avó foi, porque eu, às vezes eu ficava muito tempo com ela também Até hoje sou muito ligada à minha avó E de 2015 pra cá, no final de 2015, porque foi em junho Até hoje, sim, eu me recordo de algumas coisas Muitas coisas foi a minha mãe que contou, né? Porque eu não... ao certo eu não lembro, então muitas coisas foi a minha mãe que me contou que diz que foi exatamente assim. Né? Eu tenho lá o laudo médico né, do dia, eu tenho tudo o que aconteceu naquele dia que foi um medicamento errado que naquela segunda-feira me causou é, aquela fadiga, aquela falta de respiração. Foi um medicamento errado. Que me levou a cinco minutos de uma morte, né? 6 minutos em óbito até voltar. Foi um remédio que quase acabou com tudo. Mas não foi dessa vez. <risos> Porque aquela história, né? Vaso ruim não quebra. E hoje em dia eu sei ler, eu sei escrever. Eu sei, hoje em dia eu estou bem espertinha, um, conforme foi indo os anos, os médicos explicaram para né, minha família que eu poderia voltar 100% em um ano da cabeça, poderia voltar no caso mais por seis meses a um ano, eu poderia voltar em dois, três anos de cinco a dez ou nunca voltar ou ficar daquele jeito. Até então eles sugeriram uma cirurgia na cabeça para tentar reverter, só que tinha aquela possibilidade de eu também não voltar e fi ou ficar com essa sequela muito grande, né? Quer dizer, uma cirurgia experimental, no caso, né? Não sei se é assim que se fala no cerebelo, porque eles não sabiam o certo, se ia dar certo, mas eles queriam tentar. E a Minha mãe não, não autorizou, ela falou que se fosse pra verificar desse jeito, que ficasse bem com ela podendo cuidar de mim, então eu fiquei um tempo, aí depois disso, é... aí, meu pai me colocou para fazer carteira de motorista, né, então eu passei de primeira na carteira, é, passei em vestibular, passei nas faculdades faço faculdade hoje em dia, só que tem um pequeno porém Eu tenho que sempre estar tá exercitando sério Eu não posso parar de ler Eu não posso parar de fazer conta Eu não posso parar de ver dinheiro, moeda Porque eu tenho até hoje Um pouco de dificuldade em questão de dinheiro Muito dinheiro Vamos supor, nota de 10, de 20, de 5, de 100 De 50 Agora até de 200 também, né? mas até hoje eu Nunca peguei essa é, Moeda de 25, 50 é De 10, de 5 De 1 real tudo misturado, pra mim não vai, tem que separar pra eu poder contar, hoje em dia ainda tenho muito pouca sequela, mas eu tem, o homem com quem eu não ficava naquela época ia e voltava, e voltava de um romance, meu namorado depois foi meu noivo e hoje é meu marido, a gente se casou, no total de sete anos junto, ele superou isso comigo, e é isso. <risos> ainda, hoje ainda resta um pouco de sequela, mas muito pouca. Correndo o risco de eu poder ter outro. Não digo AVC ou, ou, ou convulsão, mas, mas o infarto, né? Ainda o infarto não. É, digamos que seja um infarto, né? A parada cardiorrespiratória. Então é isso. Essa é a minha experiência. Um beijo pra todo mundo, tá? E tchau!
7: primeiro eu devia ter uns seis ou oito anos de idade foi lá em saquarema eu tava com uma amiga da minha mãe e o marido dela lá em Itaúna se eu não estou enganado onde tem um canal lá a, a, da Lagoa aí eu tava no banco de areia dentro da água e tomei um caixote e quando eu saí a cabeça para tirei a cabeça assim dentro da água eu tava tipo uns 300 metros da, da praia. Pra dentro do mar. Aí fiquei nadando cachorrinho, passou um cara de, 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 de prancha daquela prancha de, de curtinha de surfar deitado. Me ofereceu ajuda. Aí eu falei pra ele chamar o Salva-Vida. Ele foi, chamou o Salva-Vida, vieram dois caras para bombeiro, me botaram na pranchona deles e me tiraram da água. Tranquilo. A segunda vez foi atravessando aqui a lagoa, foi com dona Agatha. Eu deve ter seus seus cinco anos já isso, Gabriel era bem pequenininho, não tínhamos Matheus ainda Foi pouco antes de Matheus, dela engravidar A gente foi atravessar a lagoa no stand-up do Rodrigo E ela foi embora, me deixou nadando e foi embora O vento levou ela e eu fiquei nadando até a exaustão Quando eu fui procurar o apoio do stand-up para pegar fôlego para nadar mais Ela já estava longe, eu fiquei só boiando e deixando a maré me levar na, é, o vento estava soprando para onde a gente estava indo mesmo, então estava tranquilo. E fiquei nessa até chegar lá do outro lado. E para voltar, a gente se aventurou a voltar do mesmo modo, só que ela não se distanciando de mim. Só que depois de alguns minutos vindo de volta pro areal, estava é, passando uma canoa. Aí a gente fez sinal para canoa, os caras vieram e resgataram a gente e deram carona pra gente. Nessa segunda vez foi mais bizarro, porque eu fiquei muito exausto. Mas quando eu era criança assim, eu fiquei de boa. Não senti medo, não senti nada. Não tinha consciência né, do que estava acontecendo. Não tinha consciência nenhuma do, do, do risco que eu estava correndo. Olá, meu nome é Pedro Henrique, sou de Araruama e as minhas experiências são
3: as seguintes.
8: Olá ouvintes do Aleatoriedades Podcast. Meu nome é Rafaela Coelho. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu vou contar para vocês hoje de experiências que eu tive de quase morte. Infelizmente, eu tive algumas experiências de quase morte, mas as duas mais marcantes foram em um momento que, assim, é, para muita gente é um momento mais especial da vida, que é o momento da gravidez. Eu tive uma doença que chama hiperemis gravídica, então, vocês devem imaginar que é, com esse prefixo, hiper, né? Então, é muito, muito vômito, né? Hermésimo, é, é vômito. E, e essa doença, ela provoca uma outra doença que chama hipocalemia, né? Nem sempre ela pode provocar, né? A hipocalemia já é o contrário, né? É, é pouco, então, é uma baixa de cálcio. Então, uma baixa brusca de cálcio, que é um, um elemento né, químico que a gente tem que ter no nosso corpo, é, necessário para tudo, para funcionamento é, cerebral, né, de sinapse cerebral e de, é, de batimento né, cardíaco. Então, o que, que acontece? Se você tem uma queda brusca de potássio, é uma emergência médica é, Não dá pra, <risos> pra ficar em casa né? Então você fica assim Realmente ali é, Com risco de morrer E aí eu tive isso na minha, na minha última gravidez Que foi há 12 anos atrás De uma forma mais complexa E eu tive que ser internada Por quê? Quando há reposição de cálcio, é, ah, na hipocalemia, é, o, os batimentos cardíacos eles, eles ficam alterados e chegam a um ponto assim de, de parar o coração, né? Só que quando vai fazer reposição, a reposição, quando tá muito baixo, é tipo um, um soro, mas é, ele é até amarelo, assim, de diferente mas essa reposição tem que ser no, no centro de terapia intensiva porque é, há um controle, né, dos batimentos cardíacos, há, é, uma, um monitoramento né, em tempo integral dos batimentos cardíacos, porque é, eles deixam esse, esse soro, né, essa reposição, ela correr bem rápido e solta e fazendo isso, pode ser que, que haja é, acelerações bruscas né, do, 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 de, de batimentos cardíacos. Então, é, infelizmente, eu tive isso. Quando a minha menina nasceu, ela nasceu é, no sétimo mês de gravidez, né, com seis meses completos. É, foi até onde eu aguentei. Né? porque eu não parava de vomitar, eu não conseguia me alimentar oralmente e, e aí eu fiquei no Cti e quando eu nasci eu pesei quando quando ela nasceu desculpa eu pesei 43 quilos né eu tenho 1,71 então é muito muito pouco né e ainda mais para quem estava grávida né com, com outro outro serzinho ali dentro e junto a isso que foi o pior de tudo né é, essa hipocalemia ela ela desregula é, como eu já falei né a parte cardíaca e de sinapses cerebral também. então o que aconteceu? eu tive uma outra doença que é muito séria que chama catatonia, ela é muito ligada a pessoas que têm esquizofrenia, mas na verdade ela, ela pode acontecer por algumas outro, alguns outros motivos, como estresse pós-traumático, tristeza profunda, né? E, e a reação que eu tive, é, a, os, os sintomas, né? O que, o que ficou aparecendo em mim foi realmente o olhar fixo no nada né, e também é, a mudez, eu fiquei muda e é, eu não tinha problema nenhum, né, nas pregas vocais, nas cordas vocais, mas eu fiquei muda e, e eu ficava com o olhar fixo, é como se eu estivesse em outra, em outra, em outra parte, assim, <risos> da vida, né, estando dormindo acordada, né, eu não sei muito explicar, algumas coisas é, eu conseguia ver, né, conectar, assim, por exemplo, que eram pessoas conhecidas e outras coisas não, eu não conseguia pensar, né, e, e eu pensei, inclusive, que eu nunca consegui, tinha conseguido dormir no CTI, é claro que eu consegui, né, isso é uma loucura assim Pensar que não tinha conseguido dormir Mas esse CTI Era um CTI muito grande Mas era só Era de maternidade E ele era separado por cortinas Cortinas, mas as cortinas Ficavam abertas E só quando tinha uma emergência Que as cortinas eram fechadas né Então a gente praticamente Se você virasse a cabeça Você via as outras né, Pacientes mas eu não virava praticamente a cabeça porque eu, o meu olhar ficava fixo em um nada. Então é, é difícil explicar né, o, o, que, o que acontece porque realmente você está ali, mas você não tá ali, sabe? E eu, eu lembro, tem vezes que eu me, me sentia... Quer dizer, hoje eu penso assim, né, eu não, eu não elaborava isso naquela época. Hoje eu penso assim, é, eu me sentia como no desenho do Charlie Brown, aí, né? quem for da minha época, que, que eu vou fazer 40 anos esse ano, mas eu me sentia como no desenho, assim, que os adultos falavam, né, e a gente só ouvia bababó, bo 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 né? dos adultos. Não... As, as, as palavras eram super aleatórias né? então assim não significava nada e as crianças não entendiam o que eles falavam e nem a gente né, ouvia e é, então foi isso que aconteceu mais ou menos assim eu não, eu não conseguia, eu tinha poucos momentos de, de lucidez poucos momentos de conectar, né, com, com a realidade, assim, pouquíssimos momentos de fala, né, então, como, como eu falei, eu fiquei assim, muda, sem ter um problema mesmo, é, de, nas pregas vocais, né, nas cordas vocais, mas eu fiquei muda. É, o que eu lembro também é que um dia eu... Eu tinha essa sensação de não dormir, né? Estar acordada sempre, mas é, eu ter tomado um susto, assim. E quando eu acordei, tinha uma mulher, assim, em né? Na beirada da minha cama, passando a mão na minha barriga. É, eu procurei saber depois também, assim o então, meu marido diz que não lembra disso direito, né, porque ele não ficava lá, né, não podia, mas ele tem uma vaga memória disso, mas, assim, é, depois eu fiquei sabendo, assim, que, que ela era uma mulher que era, que era do interior, que tinha já perdido vários bebês e que ela tinha tido, né, um, um, um parto cinco meses e meio, e, e ela. E ela. Tava assim meio traumatizada. Agora, eu tava até reconfirmando com ele, né? Mas ele falou que realmente ele não poderia reconfirmar isso comigo. Porque ela passava a mão na minha barriga, eu, eu me assustei, mas eu não conseguia gritar, né? E ela falava: calma, calma, que você vai conseguir. Nós vamos conseguir. E. Eu vi que ela tava com a roupa, né, do hospital e a roupa de paciente. É, mas ela chegou bem perto de mim, porque eu não virava a cabeça, assim. E eu só não entendo hoje, assim, por exemplo, se ela, se ela for real mesmo, igual assim, para mim, ela, ela sempre foi real. Mas se ela for real mesmo, como que eles deixaram isso acontecer? Uma assim, paciente. Porque, geralmente, todas nós estávamos com muitos aparelhos. Né? Então, eu lembro quando... É, depois, quando eu melhorei, né? quando eu saí. É, a primeira vez, até que eu fiz fisioterapia, que eu, que eu fui andando é, pelo corredor com o fisioterapeuta para ver né? se eu conseguia ser transferida para o quarto. Então, eu lembro de ver os outros leitos e, e assim, todas estavam né, algumas ali é, é, Em coma e tal Então eu lembro de ver Que, que estavam com, muitas, com muitos aparelhos Então eu só não, não entendo E não faz muito sentido hoje é, Como que ninguém barrou né, é, Essa ida dela até o meu leito Sendo que tinha um enfermeiro Ou enfermeira que sempre Ficavam assim À frente da cama Ficavam é mais perto da outra parede, né, no, no outro canto, mas ficavam sempre observando, ficava praticamente o um enfermeiro com cada, cada pessoa. Então, é... mas eu também penso que pode ter sido isso sim, e ela estava sem muitos aparelhos, né? foi alguma hora que, que escapou ali, né? porque isso foi de madrugada. Alguma hora que escapou e ela foi e eles deixaram para ver o que, que ia acontecer. Então é, é muito difícil, né? Aí quando eu fui recobrando a, a, assim, a, a mente, eu ficava pensando se eu ia onde que era aquele lugar, né? Se eu ia conseguir sair daquele lugar e se algum dia eu ia conseguir falar, porque na verdade eu não sabia o que era falar né? é, as pessoas me perguntavam e, e, para eu falar alguma coisa e eu não conseguia é, coordenar frases eu não conseguia montar frases então é como se tivesse uma barreira é, entre você e, e, o, e o mundo né é como se você tivesse um em um, um universo paralelo Se pode se explicar assim Como se você estivesse numa realidade paralela né As coisas estão acontecendo ali à sua volta Mas você não entende muito E você não consegue se comunicar com as outras pessoas E um fato interessante É que uma vez que eu fui para casa Depois eu retomo lá do CTI Mas uma vez que eu fui para casa eu, eu tinha uma gata, né, ela, ela é viva até hoje, ela não tá comigo, e, é, ela, ela foi ficar com a minha avó quando a minha menina nasceu, mas era coisa assim de dias, né, até ela é, entender que a neném não era dela, né, porque o gato tem isso assim, ele, ele acha que o, o neném é dele, né, principalmente muito pequenininho, então como ela era bem maior, mesmo sendo bem pequenininha, mas ela era bem maior do que a minha menina, então ela foi passar uns dias né, na casa da minha avó. Mas, coincidentemente, minha avó ficou doente nessa época. E ela foi diagnosticada né, com, com câncer cerebral nessa época. E ela teve também... É, no final, ficou mais evidente. Ela teve mal de Alzheimer, mas... É, a Cléo percebeu né, que era minha gatinha e ela, ela não queria em nenhum momento sair de perto da minha avó. É, se tirassem ela, ela ficava assim, maluca. E era a mesma coisa comigo. Né? É, na minha casa, minhas portas, elas tinham maçanetas, que eram aquelas maçanetas é, é, retas, que você puxa para baixo. Né? Não que você roda, mas que você puxa. Então, às vezes, fechavam a porta do quarto, ela pulava naquela maçaneta e abria, e ela ficava ali comigo. E parecia, em alguns momentos, eu sentia... É, a minha única conexão com o mundo, parecia que era ela. É, eu sabia quem era ela. né E eu sabia que ela... Que ela como que eu vou dizer eu sabia que de alguma forma ela era minha e que e que ela tava ali comigo e fazendo companhia e que ela conseguia de alguma forma sentir o que eu tava sentindo é estranho é, falar isso porque eles não falam, né? Mas assim, o fato dela olhar para mim me parecia que ela, que ela, que ela tava entendendo e, e de alguma forma falando, é, olha, eu tô aqui e não precisa te preocupar. E ela ficava agarrada na minha barriga, ela dormia abraçada com a minha barriga. <risos> Que era pequenininha, mas ela dormia abraçada. e Então, das poucas vezes que eu, que eu fiquei em casa, né? Porque eu ficava indo em casa, e hospital indo em casa, o hospital, é, teve uma vez que eu fui na cozinha pegar água e, e ela foi atrás. E eu abri a porta da geladeira e depois eu não lembro do que aconteceu. E a única coisa que eu lembro é, depois, né, assim, eu já tava é, na cama, né, eu caí e eu apaguei. Então, não lembro de nada que aconteceu, mas o meu marido é, me disse que ela chamou ele, né? Então, ela foi nele e, e chamou ele. Porque o barulho que eu fiz caindo não foi muito grande, porque... O meu estava muito magro e tal, e a gente tinha, tinha um outro filho pequeno, então eu acho que estava com muito barulho e ele não conseguiu ouvir, mas, mas ela chamou, fez de tudo para chamar atenção. Então, é, é uma experiência muito engraçada, assim, porque antes, no começo, ela ficava tentando pular no carro, voltar para casa, né, que a gente praticamente ia ver Apesar de estar com o bebê pequenininho, mas ia ver sempre. E, e depois a gente tentou, por várias vezes, pegá-la, mas ela... Ela vem, ela reconhece, ela, ela é, carinha a gente de uma forma diferente, mas ela não, não quer voltar. Né? Ela ficou ali. Então, é engraçado que toda vez minha avó faleceu, Aí depois minha tia ficou doente Depois minha prima ficou doente Então toda vez parece que ela está ali para alguém é, é muito estranho E ela não larga dessa pessoa Mesmo tendo uma conexão diferente Com a gente né? Então foi isso Foi é, uma experiência bem forte é, no, no CTI é, também. Eu lembro que a primeira coisa que eu falei é, foi logo quando eu estava melhorando e, e chegou lá é, o chefe do CTI, né? Depois me falaram que era o chefe do CTI, não era o meu médico, ele estava fazendo a ronda, né? Nos leitos. E e eu fiquei tentando eu vi que eu demorei algum tempo assim para tentar falar alguma coisa porque ele chegou no meu ouvido né então é, e perguntou né como que eu tava e tudo só que eu não sabia o que que era exatamente né e aí eu só perguntei assim para ele se se eu ia morrer ou viver né? E aí ele falou, olha, ele chegou no meu ouvido e falou, então eu vou te falar é, um poema do Fernando Pessoa. É um poeta muito famoso, assim, <risos> coincidência da vida, né? Eu fazia letras. Então eu e o poeta, antes que eu era mais apaixonada, assim, era, era o Fernando Pessoa. E ele falou é um minha correta portuguesa, assim, de língua portuguesa, muito famoso. Então, eu vou te falar e não, não esqueça dessa frase: Navegar é preciso, viver não é preciso. E na hora eu fiquei pensando: meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que ele tá dizendo, né? Eu fiquei pensando: meu Deus, ele tá falando que eu preciso morrer, eu não tô entendendo. E aí depois eu saí do hospital e depois de muito tempo, né, depois que eu recobrei mesmo a minha, a minha consciência plena, é que eu entendi o que ele estava dizendo né, que na navegação há uma precisão, né, uma, uma precisão náutica, tem os mapas tem os, os radares e tal e que e que a vida não há né, assim, pelo menos que a gente saiba <risos> não há nenhum mapa ou não há Nada é, que a gente saiba que tá escrito, né? Então, é, ele não podia me falar, né? Se eu ia viver ou, ou se eu ia morrer. Então, foi isso. É, agora, uma vez da gravidez do meu filho, foi muito interessante, porque eu estava no quarto sozinha, houve uma confusão ali de acompanhantes, e. Eu estava no quarto sozinha e eu comecei a, a pensar muito e pedir né, no, no, no meu ex-namorado que tinha falecido, ele tinha tido câncer, e pedindo mesmo para ele me ajudar, não sei, ele, ele me veio à mente e é como se eu estivesse conversando com ele e nessa conversa com ele eu falava com ele que eu queria ir ao banheiro. Mas o interessante é que eu tava de sonda, então eu não precisava de, de ir ao banheiro, né? E, e ele falava assim comigo que se eu fosse, que eu não precisava te preocupar, porque eu falava com ele que eu tinha medo de cair e acontecer alguma coisa. Aí ele falou comigo que eu não precisava de me preocupar, porque é, ele ia me segurar, né? Se eu, se eu fosse ao banheiro e eu, e eu decidi que sim que eu iria né então eu não lembro em, em, que, em que situação que eu tava né se era se era um sonho um pré-sonho um pré-sono eu não sei o que, que era eu só sei que é, quando eu acordei é, eu tava no chão e Todos os médicos possíveis, eu acho que do hospital estavam, estavam lá, e enfermeiras e médicos e tentando me chamar. E, e eu ouvi a voz dele assim: eu não falei que eu ia te segurar. E, e quem estava segurando, segurando a minha cabeça, assim, na verdade, era minha tia. Ela estava em Mariana, que é uma cidade a alguns quilômetros daqui, eu acho que 100 quilômetros, 120 quilômetros, não sei. E ela acordou tendo essa sensação de que ia acontecer alguma coisa e veio no meio da noite e quando ela entrou eu estava caindo. E ela conseguiu pegar né minha cabeça, assim ela conseguiu só segurar a minha cabeça quando ela já tava bem pertinho do chão. E e eles tentaram reanimar ali com a, e com ela é, segurando né a minha cabeça e e aí foi isso que eu lembro e um, e uma outra vez também né na gravidez do meu menino eu tava é, um médico tava me examinando no consultório dele que era bem próximo ao hospital e e, e eu lembro de eu também, eu estava já entrando em catatonia, mas ainda não estava completamente. Mas eu lembro de pedir para ele, de abraçá-lo uma hora e falar assim, me ajuda. E, e na hora que aconteceu isso, eu apaguei também. E quando eu acordei, ele, ele já estava comigo no colo na porta do hospital, que era em frente em frente ao, 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 ao consultório, né? Um prédio em frente. Então eu só lembro disso, assim, de pegar no rosto dele e olhar muito, assim, dentro do olho dele, né? Eu lembro como se fosse hoje, assim, ele tem essa sensação. E, e eu olhei para ele e falei: me ajuda. E pronto. E aí eu não lembro mais. Então foi isso. <risos> São dois casos bem aleatórios, mas hoje eu tô bem, os meus meninos estão ótimos. É, o meu menino mais velho vai fazer 17 anos, dia 20 de outubro de 2020. Se já tiver passado, é, ele já terá feito. E a minha menina, ela faz vai fazer 13 em janeiro, né? Então eles estão bem e, e nasceram bem né, dentro do possível. E foi isso. Então vejo vocês depois, porque eu acho que eu não tenho mais condição de falar. Quer dizer, eu falo com vocês depois. Um beijo.
9: Meu nome é Maria José Clara Gomes de Oliveira, tenho 66 anos. Um dos episódios que eu gostaria de comentar, eu tive três episódios de quase perto da morte, foram dois infartos e um AVC isquêmico, o primeiro infarto que eu gostaria de comentar. Eu confesso que senti uma dor que independia de, de, de eu querer é, Sentir, sabe, quando você quer, é, quer se livrar daquilo, quer sair daquilo e você não consegue. Era uma dor que dava por dentro de mim, uma coisa que eu queria respirar, e não sei o que, que aconteceu, eu não sabia de nada. E dali eu não lembro de mais nada. Dali eu não lembro de mais nada. Mas eu lembro muito bem que o período que eu fiquei, o período que eu fiquei, eu consegui ver uma coisa divina, ver uma coisa que acho que poucas pessoas vão deslumbrar, o que eu consegui ver. É, dava a impressão que eu não estava no meu corpo, que eu não estava onde é, eu tinha que estar, e duas pessoas, dois duas vultos brancos, duas... duas Dois, dois vultos brancos me acompanhavam e eu subia lentamente. e Eu, eu não estava sentindo dor, mas eu sabia que o meu corpo estava com dor. Mas eu não estava com dor, mas eu sabia que o meu corpo estava com dor. E até que eu cheguei perto de um portal lindo, de um portão lindo, de um ouro que nunca se viu igual, de um desenho de um portão maravilhoso de coisas assim que não, não dá para distinguir. E eu não sabia por que, que eu estava ali. Por que, que eu tinha sido agraciada para estar ali? Era para eu entrar, eu estava partindo, eu estava saindo, eu estava morrendo, e estava me despedindo, eu ia entrar ali, entendeu? Mas era, 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 o meu corpo estava com muita dor, mas eu não estava me preocupando com isso, porque o, o, o que eu estava vendo estava tão bonito, tão bonito, que nada me deixou triste, ofegante, cansada, desesperada. Não. Mas foi tão rápido aquilo tudo e depois aquelas dois, aqueles dois vultos me levam de volta. Aí eu consigo abrir os olhos. E eu estou na cama, com meus filhos todos desesperados, meu marido. E eu consigo sorrir, eu consigo falar: eu estou bem. Eu fui no portal, eu fui no portão, eu vi um portão de ouro, eu vi um portão de ouro. Sabe? Eu infartei, sim. Eu infartei, minha pressão subiu muito, teu problema depois e tudo. Mas as minhas dores eram dores da carne. E o que eu estava vendo eram coisas que não estavam na carne, que não estavam na carne. Então, eu queria, assim, passar essa experiência, porque foi uma coisa que eu vivi, eu posso falar isso o que eu vi o que eu senti, o que eu vivi e depois olhar para os olhos dos meus filhos e eles verem que eu estava bem que eu estava bem, mamãe está bem eu estou bem né Eu, eu se, daquele redemoinho todo do infarto meu corpo dolorido, mas eu estava bem aleluia, eu estava bem essa experiência que eu queria contar.
10: Boa noite, meu nome é Samara. É, eu queria contar a minha versão, o meu olhar sobre a experiência de quase morte da minha mãe. É, a qual aquele dia ela estava passando muito mal Ela tinha crises convulsivas E dentro dessas crises a minha mãe ela teve muita falta de ar né? E ali é a gente é, presenciando Ela estava em casa na caminha dela E a gente muito desesperado Porque a gente tentava ajudá-la de todas as maneiras A gente já tinha um hábito dela passar mal e a gente já podia saber o que fazer e naquele momento tudo mudou, tudo foi muito diferente muito repentino e a minha mãe na cama parou de respirar minha mãe parou de respirar e a gente naquele desespero, naquela agonia e sacode ela e balança ela e grita por ela e chama por ela e chora e ora e pede a Deus misericórdia e, a gente, e eu era muito pequena, tinha por volta de sete, oito anos, mas isso é muito claro na minha cabeça ainda. E eu chorava muito pela minha mãe, gritava por ela no pé da cama dela, balançava o corpo da minha mãe, minha mãe desfalecida, meu pai chorando, meu irmão, a minha babá. E todo mundo muito ali perplexo com tudo aquilo. E aí, do nada, minha mãe volta, dando muitas gargalhadas. Minha mãe muito feliz extremamente feliz, um sorriso, uma gargalhada que eu nunca havia visto. A gargalhada muito profunda, muito muito feliz, extremamente feliz, não dá pra gente mensurar. Ou então pôr em palavras a, a que gargalhada era aquela, que sorriso era aquele, que alegria que ela estava. De repente ela olha pra gente muito feliz. Sabe? E, e, e eu fiquei com muita raiva naquele momento, muita raiva, porque eu achei que ela tivesse brincando com a gente, eu brigava com ela, que aquilo não era brincadeira, e a gente chorando muito, e ela, assim, querendo explicar que ela estava num lugar lindo, que era um lugar de muita paz, que, que ela via coisas é, sobrenaturais, assim, sabe? Que ela conseguiu ver... Uma, um portão um portal muito grande uma luz muito intensa uma 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 emoção muito gigantesca mas a gente aqui não conseguia é, sair da fase do choro do desespero para entender aquela aquela alegria que ela estava vivendo enquanto a gente estava chorando e aqui eu estava naquele momento assim de muita raiva senti muita raiva da minha mãe naquele momento e ela tentou, tentou tentou também sair do momento de felicidade, entender o meio em que ela estava, né? que ela já voltou bem, já voltou sem passar mal, já voltou tranquila, já voltou amparando a gente enquanto filhos, tentando entender por que que a gente estava chorando, e ela estava muito feliz, e ela não tinha vontade de voltar para a gente, ela só queria estar naquele momento, ela conta para gente que, era algo tão sublime que ela não sentia falta de ninguém, ela não via ninguém, ela não, queria, não, não, não tinha esse sentimento de ter que voltar ou deixou alguém. Então ali ela foi amparando a gente, foi acalentando a gente, foi tentando explicar que ela vivenciou uma, uma experiência muito diferente, uma intimidade grande com Deus que ela teve ali, que ela se reconheceu... É no céu, assim como se estivesse indo para o céu, mas não era o momento dela de ficar ali, ela tinha que voltar para a gente, e para mim foi uma transição que às vezes eu falo assim, meu Deus, eu estava perdendo a minha mãe, eu estava triste, mas ela estava extremamente feliz e ela não, não entendia a gente, e eu fiquei com raiva disso, e até hoje isso é um tanto um complexo para de compreensão, não tem como compreender é, o que houve naquele momento. Né? eu chorando pela minha mãe e ela estava feliz, estava super bem, estava indo para ela, ela tinha que ir para aquele portão lindo, maravilhoso, aquela, aquela coisa linda que ela não queria voltar para a gente. Né? Ela não tinha esse sentimento de querer voltar. Né? Então isso para mim foi muito assim, é uma experiência que é muito particular de, de cada um, né? e é só quando chega nosso momento para a gente entender a dimensão. Então para mim foi muito surreal Chorar pela minha mãe Saber que ela estava muito bem, muito feliz Eu Não deixa de ser um tanto reconfortante também né Saber que é, A gente chega numa fase no num momento da nossa vida Em que a gente vai ser muito bem acolhido né A gente que fica, sente falta Mas aquele que foi, vai estar tá feliz né? Então isso Me reconfortou Mesmo que na hora não tenha entendido Então esse é meu depoimento Enquanto filha de alguém que Teve essa, essa, esse encontro, esse momento de quase morte e voltou para gente tendo que explicar tudo o que estava acontecendo que até hoje eu não consigo entender plenamente só quem vivenciou mesmo, só ela para estar tá relatando com mais riqueza de, em detalhes, né? Então é isso, boa noite!
0: Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais, nós temos uma página no Facebook que é Aleatoridades Podcast. Curta lá, participe dessa página. Ajude ela a crescer. Para quem quiser, também nós temos um perfil no Instagram que é o arroba Podcast. Lá, às vezes, nós fazemos alguns sorteios. Quissá, logo, logo, terá outro. Esperamos. E para quem quiser mandar sugestões, críticas, parcerias e tudo mais, nós temos um e-mail que é aleatoriedadespod.gmail.com Repetindo, aleatoriedadespod.gmail.com E, por favor, nos siga no Spotify. Isso ajuda ele a aparecer no Destaques para os novos ouvintes. E para você que usa outras plataformas, como o Apple Podcasts, Google Podcasts, Uh, Castbox ou qualquer outra. Mas siga também lá, porque isso ajuda a aparecer nos destaques para novas pessoas. E também mostre esse podcast para amigos, inimigos, para qualquer pessoa que você acha que vá gostar. E um último recado. Nós temos uma forma para quem gosta de podcast, desse podcast apoiá-lo. Para quem quiser apoiar, nós temos dois planos no PicPay. Bem baratinhos. Um dá basicamente um café mensal e outro dá dois cafés <risos> são dois planos o básico e o exclusivo cada um tem seus benefícios e é picpay.me barra aleatoriedades podcast barra podcast o link estará na descrição desse episódio ajude seu podcast a continuar existindo e mais pra frente contratar um editor profissional é isso e tchau